0: Como é que é, pessoal? Sejam bem-vindos ao episódio 64 do Aguenta Podcast. Malta, só aqui para nós. Neste momento, anda a treinar boxe às escondidas. Ah, pois é, malta. Aí há uns tempos o Cristiano andava a treinar a piano às escondidas. A gente andava aí a dar espetáculos, não sei o quê, sempre que o gajo vinha um piano no palco e ia lá dar show. Agora, malta, agora sou eu. Malta... Sempre que vejo uma velha, meto os meus exercícios em prática. Eu, não, é Dunga da Show. Parto a cara da velha toda. Queixo, queixo, nariz, bochecha, Acabou, malta. O pessoal até fica. Este gajo sabe bater em velhas. Pois sei, vocês pensam com o quê. Meu, eu, eu fodo a cara toda as velhas. Ficam com a fronha toda fedida. Elas são obrigadas a ir ao pinho doce comprar um saco de ervilhas para meter nos olhos mas é lá ver com o treino que eu tenho eu só tenho um treino só fiz um, um treino de boxe eu só consigo bater numa velha de cada vez imagina se me aparecem ali duas velhas estou fedido, porque eu, aí já sou já sou lento a, a, a fazer a guarda eu dou o soco e fico deixo a cara desprotegida e as velhas com as moletas são são bem capazes de me darem no olho então tem que ser uma velha de cada vez Depois, ah vou chamar vou chamar o meu marido vou chamar o meu filho o meu neto eu, não aí aí assim, aí arranco logo a fugir que aí, aí tem que ser 3 ou 4 aulas de boxe intensivos que é para eu estar pronto para, para bater nessa malta toda agora só em velhas se é para afiambrar em velhas contei comigo malta mas malta dói-me tudo meu tenho o corpo todo durido eu, 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 eu mexi, não sei, o treino eu mexi músculos que eu não sabia que existiam quer dizer, um gajo anda no ginásio ah vou treinar costas, vou fazer peito afinal malta há aqui uma parte das costas que eu nunca tinha trabalhado o Cristiano disse-me que é, é de eu fazer a guarda, que depois fica uma duas costas. Eu não sei, malta, sei que mexi aqui uma parte do corpo, uns músculos que eu nunca tinha mexido. Portanto, acho que é uma cena boa. Mas como é que isto começou? Vocês perguntam. Epá, não é que é assim, eu já, eu já queria aprender a defender-me há algum tempo. Nomeadamente, eu estou mais preocupado em atacar. Eu acho que o meu objetivo é mais esse. Porque, eu, por exemplo, eu já estou, se calhar daqui a duas ou três aulas, eu estou de justo que se metam comigo que é para eu mostrar o que é que eu valho. Eu acho que isto vai acontecer. Eu próprio vou provocar as pessoas só para só dar três ou quatro socos no gajo. Eu acho que sou desses gajos, malta. Mas pronto, basicamente, eu comecei-me a dar bem com um rapaz lá do ginásio e o gajo já fazia boxe há três anos. E ele convidou-me-se, eu queria fazer uma aula, eu fiz uma aula experimental, gostei. E, epá, aquela merda aquela merda é, é, é aliciante, realmente eu, eu gostei bastante de fazer aquilo. Agora, não me convida é para mais merdas, meu, porque eu já tenho várias coisas, eu só posso fazer uma aula por semana. Que é, imagina, é, é, é o ginásio, é o boxe, já me convidaram para fazer crossfit? Não, malta, já não aceito mais nada, nem pensar. Daqui a pouco convidam-me para andar de skate. Não, isso aí, skate, malta, nem me venham com essa conversa, eu já nem tenho idade para andar de skate é que eu já tenho pelos brancos na barba já, pá, já não posso andar de skate já, já sou proibido é? um, por exemplo um, um, um cota de 50 anos há a dar de patins meu, tem que ser preso é verdade, meu nem, nem devia de haver patins com o número 42 é? patins só para quem tem pé pequeno um gajo começa a, a ter falta de cabelo tens 20 e tal anos de falta de cabelo não, esse, esse desporto não é para ti não me venham com a merda malta, uma cena que eu tenho reparado e eu vou admitir isto que é, eu, eu tenho o hábito, imagina, se eu estiver a falar com alguém ao telemóvel e esse alguém, imagina, nós acabamos, todos, não, sei o que, não sei o que mais, até vá, até logo, e essa pessoa não desliga a chamada, eu também não desligo e fico a ouvir a conversa. Não sei o porquê, eu tenho esse mau hábito, eu sei que isso é mau. Eu, eu percebo que as pessoas conhecidas que agora ouvirem este podcast vão ficar é, é, eu vou logo desligar a chamada que o gajo depois começa, o gajo começa a tentar ouvir o que é que eu vou dizer mas é, não sei porque se eu tenho algum se calhar eu fico, se, eu agora não vou dizer nada e, e, e se calhar tem aquela curiosidade de saber se a pessoa começa a falar mal de mim como se alguém não é, acaba de falar comigo fa, pensa que desligou a chamada e diz este gajo é um filho da puta do caralho meu. o gajo está-me sempre a ligar este gajo é mesmo chato, meu filho da puta, é mesmo otário. E eu, eu ouço aquilo, não é? Desliga a chamada, de volta a ligar e diz assim, ouve lá o palhaço, estavas a falar mal de mim. Eu, o quê? Mas porquê? Ficaste a ouvir a conversa? Pois, é pá, tu és mesmo um cabrão, não tinhas que ouvir a, 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 essa conversa. Isto não tem que ser partilhado. Isto era um desabafo meu, não tinhas que ouvir. Mas eu tenho essa merda. P porque os meus pais fazem isso, os meus pais, eles ligam-me e se eu não desligar a chamada eles ficam em linha para sempre aí eu desligo, agora quando é assim um amigo meu uma pessoa conhecida, só por curiosidade estão a ver, deixa assim a chamada não desligo, não é? a pessoa não desliga também não desligo imagina que essa pessoa diz ah, desculpa, até você não desligou ah, esqueci-me, esqueceu-se ou estava aqui a tentar ouvir aquilo que eu, que eu acho sobre você não sei meu eu tenho esse mau hábito, mas tenho que o perder vou ter que perder esta merda Há hábitos piores, malta. Por exemplo, há pessoas que se despedem com um linguado e vão-se ver daqui a pouco. Malta, isso é ridículo. Eu vi um, um casal de namorados. Os gajos estavam no centro comercial e acho que tipo, a rapariga ia uma loja e o rapaz ia a outra. E deram um linguado. Depois se seguiram caminhos opostos, eu e a Irina estávamos lá sentados à espera. A rapariga veio e foram outra... Ou seja, andaram novamente juntos. Eles não se despediram, basicamente. É, a rapariga foi para um lado, ele foi para o outro, a seguir voltaram-se a encontrar novamente. Era preciso um linguado, digam lá. Eu acho que não, malta. eu Digo eu acho que não era preciso um linguado. Eu acho que os linguados deviam ser só permitidos em aeroportos e estações de comboio e autocarros. E é só para a despedida. Imagina: olha, vais -te pedir a pessoa, vai-se embora, dás aí um grande-linguadão. Agora, daqui a pouco vais ver a pessoa, é preciso darem um linguado? Meu, era aí. É dizer, isso era um serviço bacana, Um homem que oferece linguados nos aeroportos e em estações de comboio. O pessoal chegava lá sozinho. olha, desculpe, o seu namorado não se despediu de si. Ah, não, até se quiser eu dou-lhe um linguado. Pense só nele. E pronto, ficava assim. <risos> era uma ideia bacana, pá. Para casa era uma ideia fixe. No outro dia estava eu e a Irina, entramos no prédio onde, onde nós vivemos. entramos no prédio e eu digo assim, é pá, cheira a queijo da serra aqui no prédio disse eu, tipo, em tom de desabafo cheira é queijo da serra aqui no prédio e depois estava a subir as escadas e estava a pensar isso não é queijo da serra e é só um gajo que não lavou bem os pés não é? porque o teu cérebro dá-te sinais de coisas que ele acha que são parecidas é, é que tu, imagina se tu não vês pá, há grandes probabilidades de um, de um gajo que cheira a chulé, tu achas que é um queijo da serra ou vice-versa ou é um queijo da serra e tu pensas, cheira aqui a chulé ou então cheira a morto, também pode ser imagina, alguém morreu no prédio e eu, é pá, cheira a queijinho da serra espero eu que não, não é? espero que isso não aconteça mas é chato é chato um gajo não saber de onde é que vêm os cheiros eu acho que as pessoas nos prédios nos apartamentos, antes de cozinhar devem escrever tipo no na porta, meter assim um papelinho tipo um papelinho escrito à mão a dizer estou a fazer sopa de cebola e aí um gajo, olha ok, o cheiro a cebola vem daqui ah, tô, comprei queijinho da serra ou então disse, descalcei-me se calhar também é uma boa malta sabe uma cena que eu vi isto foi a caminho do Alentejo numa aldiola qualquer que era tipo estava numa janela uma espécie de uma toalha de mesa de restaurante escrita à mão uh, advogado malta, eu não queria uh, se eu tivesse um problema judicial eu não ia recorrer a um gajo que é advogado e que, para anunciar que é advogado, escreveu advogado numa toalha de mesa, meu. Credibilidade é que isso tem? Podem-me explicar. Qual é a credibilidade? Aquilo parece uma menta de, um, de, um, de um restaurante de rasca. o gajo pensa assim: olha, hoje temos choques com tinta. Então mete aí choques com tinta, 9,99€. Plumas de porco preto, 10,20€. É que parece advogado, 11,29€ Não sei, meu. Digo eu, é pá, tenta lá profissionalizar um bocadinho mais a coisa, quer dizer. E ele pensa assim, ó oh, pá, se calhar esta merda, isto é tipo um restaurante, e mete aqui e depois o pessoal contacta-me. Não sei se, se, é um, se foi um advogado que durou muito, por acaso. Não sei. Outra questão que eu também, que eu também vos queria aqui lançar, que também tem a ver um bocadinho, é, é, é de admitir, não é? Vocês alguma vez uh, fizeram que não viram alguém Tipo, passaram ao pé de alguém, conheciam a pessoa, mas fizeram de conta que não a tinham visto. E depois não dá essa desculpa, não é? Tipo, passa ao pé de uma pessoa e... Então, tudo bem. Ah, oh, desculpa, não tinha visto. Isso pode acontecer. Eu não digo que não. Isto pode acontecer. Mas eu já fiz isto. Eu já fiz isto. Eu confesso que já fiz isto. Eu tenho evitado... Eu tenho evitado fazer esse tipo de cenas. Porque eu acho que um gajo ganha mais se... Se encarar as merdas, Sei, pá, o gajo, não, não gosto muito da pessoa, pá, mas tá bem, é, também é só uns de, um dinho de conversa. Não é, tá, não ficas ali o tempo todo a falar com a pessoa, não é? Porque se aquela. Imagina, o que é que acontece? Eu vou dizer qual é o meu medo. O meu medo é, eu vejo a pessoa e antes de eu virar os olhos para fazer de conta que não a vi, ela viu-me a virar os olhos. Então essa pessoa fica do género: foda-se, aquele cabrão viu-me e não me quis falar. Então, se eu olho para a pessoa, malta, eu não, não lhe vou tirar os olhos. Se ela olhar para mim, eu, eu digo logo: Olá! Estás a ver? Estou aí e encurralo-a logo. Ela vai ser obrigada a falar-me. Então, pronto, isto é uma, uma, estratégia, uma estratégia. Uma estratégia bacana para um gajo encurralar as pessoas e as pessoas não, não te escaparem. Mas, se calhar, aquela pessoa não queria falar contigo e também está no seu direito, não é? Está, está no seu direito de, de não querer falar, está num mau momento ou não quer conversa não tem muita confiança contigo, nem sabe o teu nome, porque às vezes acontece. Às vezes acontece, tu encontrares alguém, acontece mais a mim, malta. Às vezes eu falo com as pessoas e não sei o nome. Eu gostava que toda a gente andasse com uma placa do nome no peito. Mas isso nem sempre é possível. A verdade é, isso nem sempre é possível. Mas, mas era, era, era bacana. Por exemplo, aquele pessoal que trabalha numa bomba de gasolina, normalmente essa pessoa tem, tem o seu nome essa pessoa nunca pode cometer um crime porque tem lá o nome dela e essa, mas essa cena das placas tem, tem, às vezes tem muito que se lhe diga por exemplo, agora da última vez que eu fui, fui meter gás óleo estava lá uma senhora que ela chamava-se Mariline e porquê que eu guardei o nome dela? porque ela por baixo de, do seu nome tinha lá a dizer era tipo dizia Mariline e a seguir dizia assim cheia de motivação Meu, mas que merda é essa de quererem motivar as pessoas com frases? Meu, a, 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 senhora, a rapariga estava com cara de merda a servir-me, né? porque já devia estar tá cansada e, 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 e a empresa obriga a pessoa a andar com o uniforme com o nome dela e, a, e por baixo a dizer cheia de motivação e via-se que a pessoa não tinha motivação nenhuma meu. ela estava de que aquilo terminasse para ir para casa, porque que gostam de inventar né? é rara a pessoa que trabalha com motivação é verdade, achei cheia de motivação um gajo que faz reposição aí no supermercado. Dizia, estou cheio de energia para repor xampoas. Meu, estou cheio de energia. Tu vais ver, depois de meter os xampoas, o meu objetivo é repor manteigas de amendoim. Não, meu, hoje... Digo mesmo, vais ver, hoje vou repor tantas merdas que eu não vou dar -te pelo tempo passar. Não, vais, malta. O pessoal que faz coisas que não gosta, tu vês o tempo a passar como ao caralho. Bom, mas agora, agora por falar em trabalho, lembrei-me aqui de uma situação que eu acho que, que faz sentido falar, que é, agora vai haver esta modalidade dos 4 dias de trabalho. E agora vai, vai ser implementado, algumas empresas se quiserem aderem, o Estado em princípio vai, vai, fazer, vai ter uma fase experimental, para ver se as pessoas são mais produtivas em 4 dias de trabalho do que em 5. Ou seja, vão reduzir, acho que a carga horária antes era 40 horas, agora vai passar para 32 e se realmente aquilo funcionar, eles vão manter. Qual é a minha questão, malta? Eu, eu acho o seguinte, pensem lá comigo, se vocês já pensaram nisto ou não. Há pessoas que gostam mais de estar no trabalho do que ir para casa. Essas pessoas vão, 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 ficar, vão ficar chateadas. Porque imagina, um gajo pensa assim, ah, uh, pá, quatro dias de trabalho é impecável, fico com três dias para me divertir. Agora aquela malta que tem filhos, e, e um marido de merda ou uma mulher de merda e, e, e sai do trabalho às 18 e faz de tudo para chegar atrasado ou a tarde a casa para não levar com a merda dos filhos e a merda da mulher ou do marido vão ficar foda-se agora meu agora é mais um dia a, atirar, a, a aturar os putos meu putos chatos como ao caralho imagina quem tem gêmeos Choram, choram, choram. Os gajos pensam, foda-se, pá, que só foda aos putos. Meu. Vou perguntar ao chefe: desculpe lá, posso trabalhar cinco dias? Até, mas porquê? Não consegues fazer o trabalho em quatro? Consigo, meu, mas eu não consigo aturar a minha mulher. Os putos choram o dia inteiro. E o chefe, mas escuta lá. A tua mulher também sofre do mesmo. E ele fogo, pá, realmente é verdade. Realmente foda-se. Não devia ter tido os putos. Caralho. É fedido malta. É uma situação lixada. Que um gajo nunca sabe. É uh, pá, pode ser que seja benéfico. Eu espero que seja. Em muitos países é. Em muitos países os gajos já fazem essa merda. E o pessoal safa-se. É uh, pá, três dias para se divertir é bacana, malta. Até não é, foda-se. Isso era, era impecável Por falar em trabalho, malta. Agora vou dar espetáculo no dia 7 de, de junho. Uh, aqui em Lisboa. E, malta, faltam... 45 bilhetes, ou 40 bilhetes. Uh, portanto, se estás a ouvir isto antes do dia 7, ainda devem faltar alguns bilhetes para a segunda sessão, porque a primeira sessão já está esgotada. E, malta, pela primeira vez vou ter alguém uh, a abrir-me o um espetáculo. Porque, uh, realmente, imagina, eu fazia os espetáculos com o Cristiano. Uh, o Cristiano fazia a parte dele, eu fazia a minha parte, ou fazíamos os dois em palco. E agora eu vou ter uma pessoa, que é a Joana Gama, que... Digo-vos já que é 5 estrelas, malta. Eu e a Joana já nos tínhamos cruzado em outros momentos. Há muitos anos atrás. A Joana Gama já, já é humorista há muito tempo. E digo isto com com, com a boca cheia, malta. É mesmo humorista. E, e como é que isto surge, malta? Surge porque... Eu já a tinha visto algumas vezes no ginásio. E eu pensei... Epá, eu, eu nunca mais falei com ela. Porque passado uns anos... Eu acho que atuei uma ou duas vezes com ela e entretanto depois ela foi mãe passou, acho que a filha dela neste momento tem 9 anos portanto imagina, passaram 9 anos e, e é pá, pronto, é normal cada um segue a sua vida mas eu por acaso nunca tinha nunca tinha nunca tínhamos trocado contactos nunca tínhamos falado muito e eu via lá no ginásio e eu pensei, pá, vou lá ou não vou vou falar com ela e fui eu que tomei a iniciativa, malta fui eu que fui lá, tá com ela Tão, Joana, tá tudo bem, nós que, tivemos a falar um bocadinho e, a, e ela é que sugeriu, ela sugeriu até, olha, posso abrir o teu espetáculo. E eu aceitei, malta, eu aceitei. E eu acho que é muito humilde da parte dela, ela querer abrir o meu espetáculo. E, e eu não vejo isso como nenhum, não, não é, não é uh, desfavorável, nem essa pessoa deixa de ter menos valor por o fazer. Eu, eu gosto muito, ou seja, eu não acho que sou superior a ela por ela me abrir o espetáculo. Agora, que revela alguma humildade da parte dela sem dúvida, malta, sem dúvida sem dúvida nenhuma portanto só por isso já, já ganha pontos não é? um gajo fica assim, fogo nunca pensei que ela, ela me quisesse abrir o espetáculo e então vai, é isso que vai acontecer, malta dia 7 de junho a Joana vai experimentar material novo e eu acho muito bem que ela, que ela aproveite este, este tempo para, para, para experimentar porque eu acho, que, eu acho que é importante portanto, quem for ver Uh, não espero que ela vá fazer o, o seu melhor material, não é? Ela vai ali experimentar. E então eu digo-vos já porque ela não queria que eu divulgasse isso. Ela disse: é pá, deixa aí, entre em palco, faça a minha cena e saio. Não é? Eu disse: é pá, mas eu gostava de dizer às pessoas que, que tu vais experimentar, que é para não não ficarem. Se alguma coisa falhar, ao menos não ficam com, com uma má impressão, porque é verdade, malta. Se um gajo anda. Imagina, eu vou experimentar, eu vou fazer um espetáculo. Se tiver a experimentar material, é normal que ele não seja genial. E então pronto, fiquei esta ressalva. Uh, fui beber um cafezinho com a Joana eu, eu quis marcar olha, podemos marcar um café antes do espetáculo só para falarmos um bocadinho e a Joana disse que tudo bem mas só ao fim de 3 ou 4 dias é que me respondeu a, a dar a data definitiva marcámos esse cafezinho malte, digo-vos 5 estrelas meu. gostei mesmo da miúda fantástica, meu. nada a dizer Tem, é, é inteligente uh, percebe do humor sabe das coisas Está dentro do meio, meu. Não, nada a dizer. Acho que foi, foi, foi muito bom, meu. Foi muito bom. Eu acho que hum, eu gostava de continuar. Agora, se ela desligar do nada, pensar: Olha, foda-se, afinal, afinal te interpretei isto mal. Eu acho que, mas eu acho que sim. Acho que ela também, também gostou da minha conversa. E acho que é um contacto para continuar a manter. Penso eu. Estás a ouvir, Joana. Não sei se vais ouvir isto, mas não, não me lixe. <risos> obrigar as pessoas a serem meus amigos assim, Joana até como é que é, até não éramos amigos não André, é só eu abrir o teu espetáculo e a vida continua, porque a vida é assim agora numa próxima que me vis aí, se me vis olhar para ti também olhas devíamos olhar uns outros e seguimos a nossa vida, e eu pronto, tudo bem faço aquilo que tu quiseres <risos> mas pronto malta, fica assim duas sessões em Lisboa, tá bem, duas sessões 7 de junho, os bilhetes estão aí à venda em perfectos.com o que é que há mais aqui para dizer, malta? Outra situação que eu também queria falar convosco é sobre inteligência artificial. Que eu acho que a inteligência artificial vai substituir os padres. Eu acho que isso vai acontecer. Eu acho que os padres vão ser substituídos, não é? por causa dos do escândalos da pedofilia. Os gajos vão ser... Uh, pronto, vão encostá-los à parede. Uh, e vai ser uma voz omnipresente a dar a missa. Eu acho que isto vai acontecer. O pessoal entra, as portas abrem, tipo como se fosse mesmo uma nave. As pessoas entram. No final, pronto, é a voz que dá a missa. E depois as hóstias. As hóstias é tipo um drone que vai ao sítio das pessoas. As pessoas, as velhas, metem a língua de fora. E aquela morda... Tuf, 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 manda as hóstias para as bocas. E melhor esse drone consegue identificar as pessoas que já foram batizadas, para, para não dar hóstias a, a pessoas que não foram batizadas, né porque só quem pode tomar a hóstia são as pessoas que se batizam. E um, isso é um bocado... pronto eu, Por exemplo, eu sempre tive medo de tomar uma hóstia. Eu sempre que fui à missa, por obrigação, sempre tive esse respeito, ou seja, não respeitava, não, não tomava atenção ao que o padre dizia, mas uh, nunca... nunca Pá, Não vou tomar a hóstia, porque eu acho isso desleal. Eu acho que efetivamente só quem tem um carimbo que eu não sei qual é o carimbo que identifica que tu és batizado ou não ou uma carteirinha, tipo um diploma, um boletim a dizer que tu és batizado é que tu podes, é que tu podes tomar a hóstia então assim, pronto, assim aquilo, tinhas um QR code tipo no joelho, atrás do joelho ou sei lá onde o gajo conseguia identificar que tu eras batizado e cuspia-te a, a hóstia para a boca e depois a inteligência artificial aos poucos ia mudando a Bíblia. Não é? tipo, deixava de ser Deus e o Deus era o, era o Elon Musk. Não é? O Elon Musk todo poderoso. É possível que comecem a aparecer religiões e grupos que queiram ser governados por inteligência artificial. Não pensem que isto é descabido. Eu acho que isso poderá, poderá acontecer. E, e há pessoas que vão achar que isso vai ser fantástico. Porque pensam isto é, isto é que é justiça. Então. Ao menos não é um otário é um de um ser humano a mamar do Estado, não, é um gajo é uma inteligência que ela é que decide a tua vida portanto isso é possível que isso aconteça e eu noto mal eu noto os velhos a patinarem eu, eu noto que os velhos não estão a conseguir acompanhar a tecnologia e, e, e porquê? porque ninguém quer ensinar um velho não é um gajo não quer ensinar os velhos eu fui, eu fui aos correios a enviar umas merdas e estava lá um velho a perguntar lá à senhora. Ah, como é que eu carrego o telemóvel através de internet? E via-se que a mulher não, não o queria ajudar. Se calhar é porque também estava lá pessoas que ela precisava de atender. Mas o homem estava meio aflito. Ele precisava de carregar o telemóvel. E ninguém o ajudou, maldeza. Até você vai ao home banking ele. Mas o que é que é o home banking? pá, agora não lhe consigo explicar. E o homem, pá, mas eu precisava de aprender. Ninguém quer ajudar os velhos, meu. Ninguém quer. Porque um, um velho... É imprevisível, pode morrer qualquer, a qualquer altura. E tu já gastaste a energia toda no velho. Então para isso não acontecer, não é, nem ensinamos os velhos. É isso. Começamos a excluir os velhos das coisas. Os velhos têm que estar em cima dos acontecimentos, mas não conseguem, malta. E é normal. É normal. Os gajos estão a deixar-se... Estão-se de, estão a deixar ir. Um, um, Imagina, eu espero que seja... E se eu fosse velho hoje em dia eu estava em cima do chat GPT já meu a criar uma empresa, já estava lá os gajos estão a, a, a gozar a reforma depois lixam-se, acomodam-se depois a inteligência artificial atropela-os oh, o que é que é o TikTok? ninguém lhes diz o que é que é o TikTok foda-se que merda é essa do TikTok meu. o que é que merda é essa que ninguém me diz o que é que é o TikTok querem instalar o TikTok e ninguém está-se toda a gente a cagar para o velho meu. é verdade, os velhos só conseguem ir à frente <risos> nas peregrinações. Os velhos são só pioneiros nas peregrinações, porque na tecnologia esquecem. Não vale a pena. Por exemplo, as velhas na peregrinação, a Fátima, são excepcionais, meu. Eu, eu, quero, ser um, eu, eu quero ser um velho das tecnologias. Eu, eu, eu espero ter um braço biónico. Né? Para fazer bada merdas meu. Era só clicar no botão, aquela merda, tu, 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 tu. era É para quê? Para, para pregar um prego à parede? Tu, 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 tu. É para quê? Para bater uma punheta automática? Tu, 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 tu. Dava para fazer bada merdas mas não, meu, nós, nós estamos a deixar. É como se estivéssemos a fazer um corta-mato com os velhos e arrancámos em sprint e o, e o velho ainda nasceu do lugar. E é isso, meu, é isso que está a acontecer. Portanto, quanto mais velho um gajo vai ficando, menos paciência os, os mais jovens têm para, para nos ajudar. Temos que ser nós a puxar por nós para, para tentar acompanhar as coisas. E é isso, meu, é assim que as coisas têm que ser hoje em dia um gajo vê os putos a mexerem nos telemóveis e há uma curiosa que eu cheguei a ver no centro comercial estava tipo um puto a chatear a irmã mais velha e, e a irmã mais velha estava lá o pai não é? e a irmã mais velha diz assim ao pai ah, uh, pai mete, mete lá o, o, o Simão no telemóvel que ele já me está a chatear ou seja tipo estão a ver o que é que está a acontecer é assim está-me a aborrecer mete o gajo no ecrã assim o gajo cala-se já então é isso, meu. Aquela merda é uma espécie de, de um cigarro. Aquilo é tipo um calmante. Mete lá e o gajo no telemóvel para o puto parar de me chatear, meu. Não é? O, os, velhos, os velhos têm que aprender tecnologia, meu. Se não é. O velho está a machete, mete o velho na cadeira de rodas, do um ponto nas costas e ele já me está a aborrecer. Assim não, um gajo, um gajo assim também cala aos velhos. O velho está a achar, olha, joga lá aqui este jogo. E ele cala-se, meu. Só, só, só lhe precisas de agarrar um guardanapo para lhe limpar as a baba de resto o gajo está ali entretido a jogar no telemóvel mas o pessoal não pensa nisso o pessoal exclui os velhos das merda pessoal, avanços do casamento já tivemos a selecionar os fotógrafos e nós tivemos a ver vários orçamentos de vários fotógrafos e... e tivemos que excluir uns e aceitar outros e isso é sempre uma decisão difícil e a Irina é que me estava a dizer porque ela é que ficou encarregue disso e ela disse que ah, pá, eu não era capaz de ser chefe de uma empresa, pá, porque eu não gosto de despedir as pessoas, eu não gosto de dizer que não avanço com o trabalho delas. Porque é triste, não é? é verdade. Sim, eu, eu concordo, é, é chato, é uma situação chata. Estar uh, a dizer a alguém, olha, desculpa, obrigada pelo, pelo orçamento, no entanto, nós optámos por outro fotógrafo. E é sempre chato, não é? Estar a dizer uma coisa dessas. E é verdade, meu, para ser um chefe de uma empresa, tu tens que ter um pouco, ser um bocadinho frio, não é? Ou então, tu estás muito perto do, dos, dos teus funcionários e tu vês que aqueles que fazem merda, tu começas-te a passar com eles. Então aí já não tens paciência nenhuma. E dizes, é pá, põe daqui a me que já não te posso ver à frente. Acabou. Agora, quando não existe muita confiança, é pá, fica... Não é? Fica... Fica estranho estar a dizer ah, pessoa, olha, desculpa lá, mas vou ter que te despedir. Então foi uma coisa parecida. Por exemplo, um treinador de futebol, ele tem que optar por convocar uh, alguns jogadores e, e, e deixar de convocar outros. E isto, por exemplo, eu lembro-me quando jogava futebol, o que acontecia era, o, o nosso mister, ele não nos dizia isso na cara. Ele apontava num papel, deixava o papel lá num... Lá num, pronto, num daqueles quadros de cortiça, ele metia lá o, o papel com um clipezinho e ia à vidinha dele. E nós viemos indo. Não fui convocado. Aí fui convocado. Era assim que o gajo fazia. Ele não nos encarava. Ele não dizia na cara, olha, não te vou convocar. Não, meu, porque é desconfortável, não é? É desconfortável. E o gajo também não era psicopata. Estava a lidar com miúdos. E então, pronto, então é sempre uma situação chata. Não é? Optar por uns e deixar outros de fora é sempre uma situação chata. Malta, sabe uma coisa? Aumentou os acidentes de moto de pessoas de nacionalidade estrangeira. Apareceu aí nas notícias. Ou seja, indianos que andam aí a fazer entregas da Uber Eats e afins, morrem muitas vezes de acidente. Agora, a reflexão fica da seguinte forma, que é, pensem comigo, vale a pena ultrapassar os dois caminhões para entregar uma pizza? Vale a pena meter-se-te em contramão para entregar um hambúrguer morno? Vale a pena? Vale a pena, sim, senhor, que eu estou-me a cagar, meu. Eu quero é comer a comidinha ainda quente. Por acaso, nunca me aconteceu. Eu encomendar uma pizza e o barito mandar-me uma mensagem e dizer Ah, o seu pedido foi cancelado porque o estafeta teve o um acidente. Nunca aconteceu. Se você não tivesse compaixão, ia lá, meu. Ia lá. Ah, não quer saber. quer a minha pizza. Teve um acidente. Onde é que foi o acidente? Foi aqui. Vou lá buscar a pizza. Ah, mas o gajo ficou aos pecados. Até, mas a pizza estava dentro de uma caixa. Se calhar até está intacta. Quem se safa aí são os bombeiros. Com, né? Apanham os aos, aos, aos pedaços do gajo para uma pá e a seguir comem uma pisazinha. <risos> Malta, desculpa. Eu não me consigo rir. Estou todo dorido do boxe, meu foda-se. Aranho. <risos> Bom, a Irina está-se a preparar para uma despedida de solteira, Ela, uma amiga dela vai casar, e então estão a preparar as despedidas de solteira, só que é pá, os pais delas demonstraram alguma preocupação, porque eles não acham bem, 10 mulheres, no, 10 mulheres numa casa sozinha, e, e os, os pais são muito protetores das meninas, não é? há é? é aquela cena, de, por exemplo, se fosse o irmão de Irina o pai dela não lhe, o, o pai não lhe dizia nada Ele dizia, vais para uma despedida de solteiro tu és louco ou ok? não lhe dizia nada, agora como é a filha, não é? se assim, vai, olha, cuidado, 10 meses em casa sozinhas isso tem uma atenção olha, que isso, às vezes a mãe dela assim, ah é que vi nas novelas que aquilo é uma maluquice e a Irina sempre a preparar e a Irina a preparar, não é nada, nós já temos 30 tal anos, quer dizer, não, não nos vamos meter em aventuras, aquilo é só um convívio de amigas e não sei o quê. E depois a noiva andou a mandar sugestões a quem está a organizar a despedida de solteira e mete-se enviar vídeos de striptease, ou seja, a rapariga quer striptease. Meu striptease, meu, eu achava que a rapariga não. não é, eu achava que ela era santinha e não sei o quê, mas não, que era um stripzinho. Só que é caro, elas não vão meter strip, nem pensar. Uh, <risos> ainda por cima, a despedida de solteira é, é na batalha, o okay, que que é? Eu duvido muito que haja strippers na batalha. Iriam ter que contratar um gajo de Lisboa para ir à batalha fazer strip. O gajo, pagavam 200 euros ao gajo ainda mais de 90 90€ de deslocação. O gajo ia fazer de Lisboa a batalha com uma tanga no cu, foda-se. Eu não sei, meu. Se fosse stripper, eu parava numa estação de serviço e só depois é que metia a tanga, porque na melixa, a maior parte dos strippers usam tanga. E depois vestir aquela roupinha que se puxa e, e rasga-se toda. Isto são gadgets, meu. Os gajos são. Ha -ha! são tipo mágicos. Mágicos sexuais. <risos> mas é verdade meu eu, 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 se eu fosse stripper e me contratassem para ir fazer striptease à batalha eu, eu, eu era o que eu fazia eu não me vestia logo parava na estação de serviço mais próxima e me metia a tanguinha porque não ia de Lisboa para a batalha de tanguinha chegava lá com a tanguinha suada nem pensar, não fazia essa merda mas é isso, é isso é há essa proteção não é as filhas os pais protegem mais as filhas do que os, os filhos eu percebo por causa também da fragilidade e 10 mulheres, ah mas nenhuma se sabe defender e não sei o que, há sempre essa cena mas pronto por exemplo se fossem 10 homens ninguém dizia nada, 10 homens numa casa o que é que poderia acontecer por exemplo no Vaticano era orgias não é? Porque se há 10 homens que se juntam no Vaticano numa casa só em princípio são padres e é para fazer orgia Tirando, tirando isso, pá, raramente, raramente se passa alguma coisa, é só babadeiras e, e pouco mais. Mas pronto, a Irina estava-me a dizer que ela, ah, tens que me levar à praia, temos que ir à praia com a mais frequência porque as amigas, o pessoal toda, as raparigas da despedida de solteira já, tão, já têm um bronzinho fixe, eu estou aqui que nem um choco. Ou seja, já há aqui uma espécie de competição, não é? Elas vão chegar à despedida de solteira quem? com uma corzinha, já querem ter uma corzinha. E a verdade é essa malta eu à sombra, a Irina ao sol, quem fica mais bronzeado sou eu. Portanto, o segredo é esse, o segredo é tu ficares à sombra, porque basicamente é, é a lei da atração ao contrário. Eu não quero ficar bronzeado e fico, a Irina quer muito e não fica. Portanto, acho que está aqui uma boa, uma boa maneira de, de ficar bronzeado, é não querer ficar bronzeado. Ah, e depois a Irina estava lá Eles, por curiosidade foram um site de despedidas de solteiros e viram, viram lá quais eram os serviços havia lá striptease, havia lá um humorista malta, um humorista que no site de despedidas de solteiro ou seja, o gajo faz despedidas de solteiro, malta epá, eu não quero falar mal dos meus colegas e nem vou dizer quem é mas um dia que eu tiver a fazer despedidas de solteiro internem-me, está bem internem-me logo, porque foda-se e uh, sabes o que é que acontece? Se calhar o, o rapaz nem sabe que está nesse site de Despedidas de Solteiros. Só como ele é agenciado, as agências metem os gajos em todo lado. Então pronto. Se calhar o gajo já fez Despedidas de Solteiro, mas achava que era, sei lá, um casamento, afinal era uma despedida de Solteiro. <risos> Fogo, meu, fazer espetáculo de uma despedida de Solteiro. Striptease funciona. Striptease, agora, comédia, não sei, malta. Comédia, não sei. Bem, outro assunto que eu também gostava de partilhar convosco é comprar roupa com propósito. Porque a, a, a Irina, a Irina, ela, ela compra roupa já a pensar quando é que a vai usar. E ela, ela andava a ver um vestidinho e estava a dizer, rapaz, vestidinho era mesmo giro para ir com um gelado a mil fontes. <risos> e achei graça a isso. <risos> tipo, especificamente um gelado a, a mil fontes, não né? Eu nunca pensei nisto. Eu nunca fui comprar uns ténis e pensei... Estes ténis são mesmo fixos para dar um pontapé num cão. Nunca. Nunca me aconteceu. Eu, eu não compro roupa com propósito. Eu, eu, se a Irina não estivesse comigo, eu estava fedido. Eu, eu, parecia, eu parecia um bronco. Eu andava aí tipo um bronco. da mal vestido. Não, pá, este cinto é brutal. Eu vou comprar este cinto. mesmo e vou estrear este cinto, mas é nas costas do meu filho. O meu o objetivo é este. Não é usar o cinto. O cinto pra, usar o cinto é só uma... É só, é só para meter, é só para guardar. guardo nas calças. Quando o puto se porta mal, tiro o cinto rapidamente e dou-lhe uma, uma chicotada nas costas. Portanto, é, é usar as coisas com propósito. Pensem nisso, malta. Quando forem comprar a roupa, pensem sempre de que forma é que vocês podem utilizar a vossa roupa. Por exemplo, vou, vou, olha, vou comprar este chinelo. Olha, este chinelo é bom para matar mosquitos. Este aqui, começas a fazer tipo mata moscas. Não, este, este, este é bom. Estes chinelos são bacanas. Mas fui e fez a espetáculo no Algarve a semana passada. Fui a Vila Real de Santo António e Faro. Muito bom papo, pessoal. Público espetacular. E depois uh, tive com o meu irmão. tive lá com, 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 com os meus sobrinhos. E o, o meu sobrinho estava a jogar ao Jogo do Galo com a Irina. E a Irina, ela é mesmo competitiva. <risos> a Irina não deixou o puto ganhar uma vez o Jogo do Galo. Nenhuma. Ganhava-os todos. E o puto todo lixado. E depois fui jogar com o puto e perdi, não é? Uh, disse que era de propósito, de maneira, porque eu sou mesmo burro a jogar aquilo. <risos> ai ai. E depois estava uma mesa ao lado e eu apanhei a conversa, portanto, não é só, eu não ouço só chamadas, até alguém desligar a chamada, mas eu também gosto de ouvir as conversas dos outros. Estava lá a, a, a mãe, estava a dizer alguém assim mais velha, estava a dizer então, a dizer ao filho: Filho, então diz lá em que lugar é que tu ficaste no corta-mato? Diz lá. E o puto não queria dizer, mas diz lá, ele não, 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 mas diz lá, ah, fiquei em penúltimo. E a mãe ficou tipo muito orgulhosa: ah, estás a ver, pois, em penúltimo. E em quantos? Quantos é que eram? Éramos 37, Pô, ficou em penúltimo. Então, tipo, mas isso é motivo de orgulho, Ficaste em penúltimo. Eu escondi essa merda para o resto da vida, malta. Foda-se. Não é? Tu estás a obrigar uma criança a, a contar um, uma cena que é má. Não é? <risos> uma desvantagem. Malta, tem que acabar com os outdoors tristes aí nas estradas, meu. Que é, é, eu já estou a falar. Eu não apanho com isso, imagina. Porque eu vou a conduzir. Eu estou concentrado na estrada. Mas a Irina vai olhar para as merdas dela ver os outdoors, os, os anúncios. Cenas tristes, meu. Tipo... Cães abandonados, porque é para, ser, para um gajo, tipo a cara de um cão abandonado, e ela, oh tadinho, e o fogo, meu, caraças. Ela, ela, ela vai no trânsito, ela vai a chorar o tempo todo, a olhar para as merdas, é, que, que é chato. Eu, eu não sou com isso, que eu estou concentrado na estrada, mas é, no outro dia apanhámos um, um cartaz, esse aí eu vi, que era, isto, isto foi, foi no Algarve até, foi, que era tipo, era para sensibilizar as pessoas a apanharem os cocós dos cães então era, dizia mais ou menos que pisar cocó não dava sorte e realmente não dá malta eu duvido muito porque há essa cena de ah, pisar cocó pisar, pisar, pisar cocó dá sorte não é? vocês nunca ouviram ah, se pisares um cagalhão dá sorte eu nunca ouvi alguém dizer assim malta sabe como é que eu ganhei o euro milhões antes preenchi o boletim e pisei um ganda cagalhão tem é que ser de labrador para os sapatos irem logo para o lixo mas pronto se quiseres ganhar, por exemplo, nas raspadinhas, tens de pisar o cagalhão descalço. Eu é logo, meu. Eu comprei estes sapatos, mesmo com o propósito de pisar um cagalhão. <risos> e agora, da última vez que eu e a Irina saímos, fomos dar uma volta, vimos um gajo, que o gajo meteu o triângulo na estrada, tipo um triângulo do carro, como se o carro tivesse, tivesse avariado. Mas não, o gajo estava a subir, aquilo era uma espécie de uma... Aquilo era o um mato, não é? O gajo estava a entrar lá no mato. Eu acho que o gajo ia cagar. O gajo meteu o triângulo para ir cagar no mato. Se aparecesse ali a polícia ou o pessoal de, das estradas, da Brisa ou não sei o quê, então o que é que aconteceu? O carro avariou? Não, eu tive, foi uma avaria, fui eu que avariei. Isto aqui, comi umas moelas, é pá, isto não está nada bem. Isto, tenho, tenho aqui o um motor gripado. <risos> Mas os, os carros é interessante porque os carros tu tens sempre peças para trocar, não é? Por exemplo, os pneus suplentes. Tu só tens um pneu suplente. Se te rebentarem os dois, tens que chamar o reboque. Mas já é uma ajuda do caraças, não é? Porque por acaso nunca me aconteceu rebentarem -me os dois pneus. Normalmente é, rebenta um e tu trocas o, o pneu suplente. E eu estive a pensar, que imagina que isto era com as pessoas, que nós tínhamos peças suplentes também. Por exemplo, um gajo que não tem uma perna, que anda aí com uma perna postiça, ele pode andar com uma perna às costas, caso a perna postiça se amolga aí de alguma maneira, o gajo dá uma mocada, leva uma mocada de um carro já tem a perna suplente agora nós não, malta, o pessoal que tem as pernas todas e os membros todos, leva aí uma mocada tem que ir para casa com a mesma perna com a perna fedida né? <risos> tens que ir coxo por isso até dá jeito, malta, até dá jeito andar aí com uma perna suplente por acaso, já viram, imagina partias aí, partias a mão partias os dedos assim, amor, onde é que estão os dedos suplentes? ah esqueci me deles em casa é pá mas nós andamos sempre com os dedos atrás até agora onde é que eu vou comprar dedos esta hora está aí alguma farmácia aberta pois devia de haver não é malta mais tarde daqui a uns anos vai haver a gente vai andar aí com braços biónicos e o caralho vocês vão ver um gajo há aí uma loja tipo madrugaria de 24 horas de peças de membros uh, do mano um gajo chega lá ah, quero do, dois dedos quero um pulgar e um mindinho ah, oh, então, mas o que é que, que é que lhe aconteceu? Oh, o que é que me aconteceu? Estava ali a brincar com o um cão, o um gajo afim fome Pronto. E o um gajo já vê, isto, pronto, já vê as coisas de uma maneira tranquila, não é? já nem se chateia. Já nem se chateia com isso. Porque a verdade é essa, há partes do nosso corpo, não é tipo os dentes, os dentes tu consegues substituir, não é? O gajo fica sem um dente, é pá, pronto, epá. não ris, no dia a seguir vais ao dentista, metes um, metes um pivô. Agora, perdes um dedo, meu, acabou, a malta. Perdes um dedo, não há um dedo postiço. Eu, por acaso, nunca vi. Já vi pessoas com mãos, com uma mão assim postiça, com um antebraço e mão postiça, mas com um dedo nunca vi. Um gajo que perde um dedo, não tem forma de o substituir. <risos> é um gajo com quatro dedos e acabou. Não, mas, também era ridículo, não é? Meter um dedo postiço. Como é que, gajo, como é que ele segurava aquilo? É? O gajo ia limpar o cu, tinha que desviar o dedo postiço. Era bada estranha, era uma cena estranha. Mas pronto, um gajo com os dentes um gajo consegue substituir. Malta, olha aí uma cena que eu vi. Vi uma notícia de um, de um dentista burlão. O gajo enganava as pessoas descarado, meu. O gajo era mesmo era dental med. Cuidado aí com essa empresa, malta. Essa empresa, esse de... Esse, essa clínica dentária é fedida porque os gás, esse gajo engana mesmo as pessoas as pessoas pagavam adiantado tipo faziam créditos para pagar os dentes depois metia dentes, dentes de plástico nas pessoas as pessoas endividavam-se as, as pessoas fizeram o testemunho mas nada era o carbo, não têm dentes meu. nem se percebia o que as pessoas diziam, tinha que ser com legendas não se percebia o gajo ficava com o dinheiro, a não era de apanhar esse gajo e arrancar-lhe um dentinho um a um todos os dias, o gajo ia para o escritório olha, hoje, hoje é aqui o dente da frente no dia a seguir, olha, este é o molar, vai. o gajo ficava-se os, os dentinhos todos. E como ele era dentista, até ele que o substitui-se, foda-se. Estás a brincar ou o quê? Malta, uma cena que é ridícula que a Irina me chamou a atenção e realmente faz sentido. Gajos que treinam no ginásio com auriculares de fio. É muito pouco estiloso, malta. É muito pouco estiloso. Eu, por exemplo, pá, eu já vi lá, pessoal, eu, eu utilizo os airpods, não é? Mas já, já era podes mais baratos, podes comprar aí uns auriculares sem fios, bluetooth, tranquilos. Agora, fio é bem ridículo, Porque o, o gajo estava o gajo a fazer barras e o telemóvel caiu. Então, o telemóvel, quando cai, puxou, puxou os auriculares, o, 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 o gajo caiu, o telemóvel foi bem ridículo, Foi uma imagem ridícula. E é verdade, malta, é ridículo. Por isso, é que isso é a mesma merda. De para uma reunião da empresa de fatinho e de pitons. Para quem não sabe o que é que são pitons, são botas de futebol é ridículo não é o gajo fica este gajo é um otário por isso quem ouve este podcast e que ainda usa auriculares de fio e que vá, ah não tenho dinheiro para comprar uns auriculares de fio malta peçam de natal ou aos pais ou assim foda-se juntem-lhe a peça merda não passem em figuras está bem ou pessoal, olha eu só vou para o ginásio o que é que tu precisas de ir para o ginásio queres ganhar corpo não não eu só vou para o ginásio quando arranjar uns auriculares de fio uns, aur uns auriculares sem fio porque senão o André vê-me lá e começa logo a gozar Portanto, é melhor assim. <risos> no outro dia estava a dormir, estava eu e a Irina. Estávamos a dormir na cama. Podia ser no sofá, por isso é que eu vos estou a dizer que foi na cama. E de repente ouvimos um barulho muito estranho. E a Irina, ela fala baixinho. Ela não fala normal. Eu dizia, olha, André, ouviste? E eu, ouvi. E adormecemos os dois, malta não, adormecemos os dois de manhã estava tudo normal o que é que me pareceu, parecia-me qualquer coisa a cair dentro do, da água tipo o eu, 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 que é que eu acho parecia que alguém, foi, foi, alguém entrou na nossa casa bem, cagou e foi-se embora e não puxou o autocolismo parecia, parecia mesmo, mas para, adormecemos e não se passou nada, foi tranquilo e <risos> malta, eu estou a rir porque agora lembro-me que eu, eu conheço lá um rapaz do ginásio e o gajo estava a desabafar comigo que ele não se conseguia peidar ao pé da namorada. O gajo não conseguia, não, não, não se conseguia peidar ao pé da namorada, tinha vergonha. E eu disse ao gajo: é pá, tens que quebrar isso, meu. Fogo. Há quanto tempo estás, estás com ela? Ah, já estou há 5 anos. Meu, ainda não, não peidaste ao pé da tua namorada. Não, pá, não consigo. E até e, e pá, tens que quebrar isso. E eu fui dizer isto à Irina: diga-se, assim, Irina, há um gajo lá no, no ginásio que o gajo não é capaz de se peidar ao pé da namorada. E a Irina disse: ai, acho muito bem, porque tu. De, dá as puns ao pé de mim, ah grande, isso aí é o ok, que tens de parar com essa merda? E ela veio com essa conversa e eu gravei a conversa, malta. Oi, são lá. do carro como? Estava mal carro. sábado de manhã, estava mal e tu a dá à conta do ovo comeste ao canal -moço. <risos> ah, Tu querias que eu parasse o carro? queria que eu disse os vídeos mais, não acontece, às vezes eu contenho. Às vezes, olha, sexta-feira à noite eu contive e estava mal então, Tu querias que eu ficasse mal disposto? Tu querias que eu também ficasse mal disposto como tu? Porque às vezes eu fico por tua causa. Às vezes eu fico mal por tua causa. Então, mas essa conversa veio a propósito do quê? Porque eu vi que há que respeitam as namoradas. até eu também te respeito. Eu não, não dou a pé de ti. Estou quando a E quando eu, eu, eu Fico no mesmo sítio E não, não começo a circular O quê? Sim, não, não me vou embora Então eu não fico no sítio a conter Tu devias era sair E ir a outro sítio Era ficar ali está a <risos> malta brutal meu, acho que vamos terminar por aqui meu, é verdade malta não dá para ter os dois mundos é assim desde que eu comecei no ginásio anda a comer mais para ti anda a mandar umas bufas mesmo mal cheirosas até eu perguntei a Irina lá, tu preferes que eu não tenha um corpo nada de jeito e que não me bufe ou que esteja bem de corpo e me mande grandes bufas e ela prefere a segunda Disse, pai prefiro aguentar as bufas e que estejas bem de corpo. E fica assim, malta. Acho que sim, acho que é uma boa escolha. Agora, não dá para ter os dois mundos. Está bem, malta? Bom, quem tiver a ouvir o episódio antes do dia 7 de junho, espetáculo em Lisboa, abrimos segunda sessão, há poucos bilhetes, estão à venda em perfectos.com. A Joana Gama vai abrir. E Madeira, vou dar espetáculo na Madeira, 22 de setembro. Está bem? Quem ainda não comprou o bilhete, passe lá que também aquilo não é um sítio muito grande. Está bem, malta? Então vá. Vemo-nos no dia 19 de junho. Estamos aqui novamente. Um grande abraço e... Aguenta...